0: Herzlich willkommen von meiner Seite heute Abend hier im ICF Thun. Das Thema «Me and my Jesus» hat mich recht herausgefordert. Als Andi mich gefragt ob ich, die, ob ich auch eine Predigt in dieser Serie habe, habe ich mich schwer mit diesem Entscheid Aus zwei Gründen. Der erste, hat gedacht, was das habe ich zu erzählen? Aus meiner Beziehung mit Gott habe ich irgendetwas, was die Leute heute Abend interessiert. Und das zweite war, dass ich habe vorher drei Wochen Ferien gehabt und ich muss Predigt in den Ferien vorbereiten. Aber ich habe mich nachher gleich entschieden, hey, ich wollte mich nicht bremsen von dem, was da im Moment vielleicht in meinem Kopf hin und her geht, sondern ich wollte Gott zu dir heute Abend hier stehen. Und ich wollte euch mitnehmen, in einer Geschichte oder in ein paar Geschichten von Leuten, die Gott begegnet sind, die Gott erlebt haben, wo da Jesus erlebt haben. Und das ist für mich ein Grund genug, zu sagen, hey, es lohnt sich, das Me and My Jesus wirklich zu leben und dem eine Priorität zu geben. Ich bin also froh, dass das für uns jetzt nicht nur so eine Serie ist. Es ist, unser, es ist unser Jahresmotto, das wir dieses Jahr haben, als Killen. Ich glaube, wir haben es noch nie geschafft wie heute, das Jahresmotto so zu Aufzuleben immer wieder und uns davon zu motivieren. Und das macht mir riesig, ermutigt mir riesig, das zu sehen, was es so für Auswirkungen hat in meinem persönlichen Leben, aber auch bei ganz vielen Leuten, die ich mit zusammen unterwegs bin. Kann ich als Christ eine enge, tiefe Beziehung leben mit einem Gott, wo man ja gar nicht sieht? Ein Gott, der ja scheinbar gar nicht da ist. Ist das überhaupt möglich? Ich nicht, wie du es hast. Beschäftige dich manchmal so Fragen auch. Ich habe mir schon manchmal überlegt, ist das für mich? Oder habe ich mir das alles nur eingebildet, wo ich das Gefühl habe, ich habe es erlebt? Bin ich ein Mensch, der viel zu wenig diszipliniert ist, für jeden Tag so viel Zeit mit Gott zu verbringen, für jeden Tag zu beten, jeden Tag die Bibel zu lesen? Oder bin ich viel zu wenig fromm, für das Gott mir überhaupt begegnen kann und in mein Leben Einfluss nehmen kann? Vielleicht kannst du so Fragen Und ich merke bei mir, das Beste, was ich in so Momenten machen kann, ist, in die hingehen, wo ich bin Bibel hineingehen und mich mit Sachen beschäftigen, mit Leuten beschäftigen, die dem Gott begegnet sind. Für zu schauen, wie begegnet der Gott den Menschen? Oder auch Tatsachen Berichte zu lesen von Leuten, die jetzt so Begegnungen haben mit Gott. Weil nur allzu schnell sind wir bereit, das, was wir heute erleben, zum Maßstab von möglichen zu machen über uns. Also zu sagen, wenn ich nicht mehr erlebe, ist auch nicht mehr drin. Und ich glaube, es gibt eine andere Dimension. Es gibt eine Dimension, von dem, wo Gott sagt, zu dem Thema. Und das ist der Maßstab, nicht das, was ihr lebt. In Johannes 16, 7 sagt Jesus sauber zu seinen Jüngern. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und noch eine zweite Stelle in der Apostelgeschichte 1.8, dann war Jesus schon auferstanden und ist seinen Jüngern noch begegnet und sagt ihnen, «Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde.» Man könnte meinen, die Jünger die jetzt ja das Beste, das man sich vorstellen kann wo wir uns vorstellen könnten. Jesus hier direkt bei uns. Wir können ihm Fragen stellen nach der Relebration, die uns auf dem Herz liegen. Wir können ihn löchern und er gibt uns Antworten. Er gibt uns Antwort auf all die Fragen, die wir haben. Das wäre so der Traum, den wir uns manchmal vorstellen. Und Jesus sagt hier seinen Jüngern, hey, es ist besser, wenn ich gehe. Und der Geist nachher zu euch kommt ist für mich eigentlich wie unvorstellbar und trotzdem muss ich dem glauben, dass das so ist. Und ich will darauf vertrauen, dass das nicht nur irgendetwas war, was Jesus sagt, sondern dass er das so hat gemeint, dass der Gott durch den Heiligen Geist erlebbar ist. Dass da mehr drin ist, als wenn wir Jesus nachher springen und für jede Frage stellen Dass der Geist permanent da ist, dass es möglich ist, mit ihm eine Beziehung zu leben. Dass es möglich ist, da zu erleben. Weil ich denke schon, wie nicht ja, aber hallo, es kann doch gar nicht sein. Wie soll ich mit etwas, wo ich nicht sehe, nicht spüre, eine Beziehung aufbauen? Aber noch isch, nicht unsere Erfahrung ist der Maßstab, sondern das, was Gott sagt. Und darum möchte ich heute Abend gerne in ein paar Beispiele in der Bibel mit euch hineinschauen, wo Gott Personen begegnet ist. Und schauen, was ist denn passiert? Was hat es für Auswirkungen gehabt? Die erste Person ist der Jakob, den ich gerne mit euch teilen möchte. Der Jakob und der Esau sind Brüder. Der Jakob war der Zwillingsbruder des Esau, als Zweiter geboren. Und zu dieser Zeit ist immer der, der zuerst geboren war, der erste Sohn, war der, der eigentlich das Erbe und der vom Stammvater hat weitergetragen. Das war weitgehend. Der Jakob hat aber die Verheißung von Gott gehabt, du wirst mal der Erbe sein, du wirst der Segen weitertragen. Und der Jakob hat das Gefühl gehabt, er Gott etwas nachhelfen. Er hat durch eine Liste seinem Brüder das Erstgeburtsrecht abgeluchsen und hat später, als der Vater alt war, nicht mehr gut gesehen, hat er sich als Esau verkleidet und ist dort zum Vater und gesagt, ich bin bei der Esau segne mir mit dem Sagen, was soll weitergeht über die Generationen. Ich glaube, Gott hat auch einen anderen Plan können Wirklichkeit werden für seine Verheißung möglich zu machen. Aber der Jakob hat den Weg gewählt. und als der Esau, das hat gemerkt, hat einen Kast dafür und der Jakob hat müssen fliehen. Die Mutter hat ihm gesagt, Gang, Gang in ein fremdes Land, dort hat es Verwandte von uns, probiert dort den Unterschlupf zu finden. Und dann, in dieser Situation unterwegs, auf dieser Reise, eigentlich keinen rühmlichen Grund, für unterwegs zu sein, dann begegnet ihm Gott. Das sprengt mir Rahmen von Gottes Vorstellung. Wir haben eigentlich das Gefühl, wir müssen zuerst mal unser Leben in den Griff bekommen, wir müssen mal alles richtig machen einen Moment lang. Nachher können wir dann vielleicht erwarten, dass uns Gott begegnet. Aber genau in dieser Situation kommt Gott zum Jakob und sagt, hey, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Ich werde beide sein. Du wirst ein Stammvater werden. Du wirst der Vater von einem großen Volk werden. Er hat ihm der Himmel aufgetan, in einem Traum. Und er hat eine direkte Begegnung mit Gott gehabt also die Herrlichkeit von Gott ist auf die Welt gekommen wo ist ihm dort begegnet. Und es hat eine Auswirkung gehabt. Wir, die Geschichte kennen, wissen es. Auf sein Leben von dann an hat er der Segen verfolgt. Eine weitere Person in der Bibel, die eine spezielle Begegnung gehabt hat mit Gott hatte, ist der Gideon. Der Gideon war ein, Mann, ein junger Mann, der zu einer Zeit in Israel gelebt, wo das Volk Israel schon nach der Wüstenwanderung ins verheißene Land eingezogen ist. Und nach einer gewissen Zeit finden, dass sie mehr und mehr auf die überhand gewinnen. Über ihr Volk. Sie haben sie bedrängt, sie sind in die Ernte und es hat wieder anscheinend gemacht, dass sich das Volk Israel nicht mehr wehren gegen sich. Und Gideon war einer, gsi. Er hat gewusst, dass es einen Gott gibt. Er hat die Geschichte geglaubt, die ihnen die Väter erzählt, was der Gott verwundert hat, als sie der die Tüste sind. Und er hat geglaubt, dass es möglich ist, dass so Sachen passieren können. Aber er hat da herrlich hergeschaut und gesagt, hey, ich sehe nichts von dem. Es sieht aus, als ob wir uns zu Boden mähen situation In dieser Situation kommt Gott zum Gideon und sagt hey, du, du bist der, der das Volk soll befreien. Und in dieser Geschichte sehen wir, Gideon hatte Angst vor diesem Auftrag. Er hat es sich nicht vorstellen. Können. Er hat Gott x-mal zu einem Zeichen herausgefordert, dass, wirklich, dass das Gott ihn gemeint hat. Und er hat fast nicht nachdenken, den Auftrag, den Gott ihm dort gegeben und nachher lesen wir kurz darauf ab, ist etwas passiert so wie in einem kleinen Nebensatz in dieser Geschichte, wo etwas passiert ist im Leben von Gideon. Es steht in Richter 6,34. Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen. Wir sind darauf aus, die Geschichte weiterzulesen. Und was ist dann passiert? Aber wenn wir dort mal stehen bleiben, im Urtext in der Bibel, ist das Ergriffen eigentlich mit einem Wort beschrieben, wo heißt Gott hätte Gideon angelegt. So wie ein Händchen hat er ihn angelegt. Er hat ihn ergriffen. Und das, was das nachher für eine Auswirkung hatte im Leben vom Gideon, ist gewaltig. Vielleicht geht es dir auch so wie mir, als ich auf die Stelle gestoßen bin und das gelesen habe, habe ich denkt ja, hallo, wo ist der wo ist denn mein Leben? Wenn Gott mir einfach ergreift, habe ich nichts mehr zu bestellen, habe ich nichts mehr zu sagen, gebe ich all meine Selbstbestimmung ab, gebe ich alles her, was mir lieber wert ist. Wenn Gott mir ergreift, bin ich einfach so eine Marionette von ihm nachher. Haben wir gesehen, der Gideon ist genau gleich, der Gideon geblieben, der hat noch Zweifel nachher hat Gott wieder herausgefordert. Aber etwas ist dort passiert. Ich glaube, in dem Moment, hat sich der Wille von Gott mit dem Willen von Gideon wie auf eine Ebene gegeben. der Gideon hat sich ja gewünscht, dass das Volk Israel befreit leben kann. Er hat ja gewünscht, dass das passieren kann. Und Gott ist gekommen, hat ihn durch sein Geist ergriffen und sie haben weit zusammen das Ding durchgezogen. Und das heisst nicht, dass wir Gott, Gottes Geist uns ergreift, dass wir einfach alles aufgeben. Gott liebt es es gegenüber zu haben. Er möchte die Gemeinschaft mit uns pflegen. Zu dem hat er uns auch geschaffen. Das hat er bewusst wollen. Er hat uns bewusst so eine freie Wille geschenkt, wo er uns geschaffen hat. Aber durch das, dass er uns mit seinem Geist begegnen möchte begegnen, möchte er uns eigentlich erst zu dem machen, wo wir dazu sind geschaffen worden. Ein weiteres Beispiel ist für mich der David. Ein kleiner Ausschnitt aus seinem Leben. Er war ja sehr erfolgreicher Heerführer, aber irgendwann ist es passiert, dass die Finden die Bundeslade aus dem Land Israel entführt haben. Die Bundeslade war eigentlich eine so einer Kiste, die mit ihrem heiligen Zelte in der Stiftshütte die symbolisch war für die Gegenwart von Gott Das war eigentlich der Punkt, wo sich Gott ein Volk hat offenbart. Und das war weg. Und die Pfinden, die das gestohlen haben, hatten eigentlich nur Lampen mit der Bundeslade. Es hat nur Unglück über sie gebracht und sie haben sie wieder zurückgeschickt. Sie hat sie nicht mehr. Und als sie die Israeliten zurückgeholt haben, und David die Möglichkeit hatte, die Bundeslade, also das Symbol der Gegenwart und der Herrlichkeit von Gott, wieder zurück auf Jerusalem mit die Hauptstadt zu bringen, hat er so ein Priesteruntergewand angelegt als König. Also auch so eine Art wie ein Nachthemmchen, würde man sagen. Und tanzet mit dem vor der Bundeslade her bis auf Jerusalem. Er hat sich eigentlich auf einen Töft Stand runtergelassen, um sich vorstellen als König und hat Gott gegeben. Seine Frau hat ihn verachtet für das. Sie hat ihn sogar herausgefordert und ausgelacht und gesagt, hey, du hast dich zum Aff vor der Nation gemacht für das. Geht's eigentlich noch? Die Leute werden dich für das verachten. Und der David hat gesagt, nein, sie werden mich für das ehren, weil ich Gott dir gegeben Und ich glaube, unabhängig von dieser Geschichte steckt da ein Bild für ein Prinzip dahinter, das heute noch genau gleich gilt. Der David ist eigentlich anbetend vorausgegangen und die Herrlichkeit von Gott ist hinterher gefolgt. Und ich glaube, das Prinzip das hat heute noch genau die gleiche Gültigkeit. Wenn wir anbetend vorausgehen, wird die Herrlichkeit von Gott nachfolgen. Und nehmen wir doch das als Bild mit, für unser Leben, zu sehen, hey, der Gott, wird uns heute begegnen Und seine Herrlichkeit, sie wird da sein. Eine weitere Person, die ich herausgepickt habe, ist noch der Petrus. Der Petrus, wir kennen sehr viel aus seinem Leben, seine Reaktionen. Er war mit Jesus unterwegs als Jünger. Unterwegs, manchmal impulsiv, manchmal ändert wieder Hunger. Und was es darum wäre, zu seinem Jesus zu stehen, wo es darum wäre, Herren und Farbe zu bekennen, hat er versagt und hat ihn verleugnet und gesagt, ich kenne diesen Typ nicht einmal. Und ein paar Tage später, nachdem der Geist von Gott die Jünger ergriffen hat, hat er eine Predigt, die die Auswirkung hatte, dass über 3000 Leute zum Glauben an Jesus gefunden haben. Was ist passiert? Ist dann, wo der Geist von Gott kam, ist aus dem Petrus ein komplett neuer Mann geworden? Hat er einen neuen Charakter bekommen? Ist das jemand komplett anders gewesen? Nachher? Ich glaube überhaupt nicht. Der Petrus ist bestimmt der Petrus geblieben. Der einzige Unterschied, der passiert ist, ist, dass die Gegenwart von Gott in sein Leben ist. Gekommen. Und das hat dann die Auswirkung gehabt. Also Gott hat Petrus wieder für zu dem Bild von Gideon hat hat Petrus angelegt und er braucht, für seine Herrlichkeit weiterzutragen, für seine Gegenwart weiterzutragen an andere Menschen. Und wenn ich in so Sachen anschaue, in der Bibel in so Geschichten anschaue, oder auch sehe, wie Gott heute wirkt, das gibt mir Mut. Es gibt mir extrem Mut. Ich glaube nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir irgendwelche Gideons oder Davids oder Petrus sind. Aber ich glaube, es ist möglich, dass Gott heute in meinem und in deinem Leben gegenwärtig sein kann. Und das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab, wo überall steht, nicht das, was ich heute erlebe. Ich ja, habe kürzlich ein Zitat gelesen von einer Person, die geschrieben hat. Zeige mir einen Menschen, der schon feiert, bevor er die Antwort bekommt, und ich zeige dir einen Menschen, der bald seine Antwort bekommen wird. Das ist das Wesen des Glaubens. Er schaut voraus und lebt dementsprechend. Für mich ist es so wie eine Perspektive, die sich auftut. Und zu sagen, hey, ich will wirklich anfangen, so zu leben, in der Erwartung, dass das, was Gott verspricht, eintrifft. Nicht, dass meine Erfahrung, die ich bis heute gemacht habe, der Maßstab ist, sondern das, was Gott verspricht, ist der Maßstab. Und ich, will so an Glauben und so auf wie wenn ich ganz sicher wäre, dass es eh wird eintreffen wird. Und es wird. Gott wird uns nicht erwarten. Gott wird uns begegnen. Viele von uns haben sicher schon hunderte vom Mal gehört, Gott ist Liebe. Gott begegnet unsere Liebe. Er will für uns nur das Besten. und er möchte uns beschenken. Und was ist denn eigentlich das Wesen der Liebe? Ich habe heute Morgen ein Anschauungsbeispiel bekommen. Sorry, Luke, auch. Heute Morgen um halb acht ist der Luke aufgestanden. Am Sonntag, am Morgen um halb acht Irgendetwas stimmt doch da nicht, oder? Und was muss die Motivation sein, dass der am Sonntagmorgen um halb acht Uhr freiwillig aufsteht? Also es kann nur eins sein, oder? Seine Freundin Isabel, die hat heute ab Mittag gearbeitet und es war die einzige Möglichkeit für ihn, sie zu sehen. Also was macht die Liebe? Steht am Sonntagmorgen um halb acht Uhr auf, für noch eine Zeit zu verbringen mit dem Gegenüber und Gott ist ja die Liebe, Gott ist der, der der Ursprung der Liebe ist. Und ich glaube, Gott wird nichts mehr als uns begegnen. Er wird nichts mehr als Zeit mit uns verbringen. Er wird nichts mehr als uns das, was wir uns wünschen, geben, wo er hat die Möglichkeit dazu. Immer sind die Hänge nicht bringen. Er kann. Und er wird nichts mehr als uns das geben. Und das tut mir so eine Perspektive auf, zu sehen, hey, der Gott, der will mich beschenken. Und ich habe mich dann gefragt, wie manchmal habe ich das persönlich schon verhindert, weil irgendwie durch falsche Scham nicht zu ihm gegangen bin. Weil ich vielleicht nicht zu ihm gegangen bin, weil etwas mehr von ihm getrennt hat. Weil ich nicht gewagt, herzugehen. Anstatt dass ich Herr war und ein mutiges Bekenntnis habe, abgelegt hat und gesagt habe, Hey Gott, es tut mir leid, dass das so dass ich in meinem Leben war, aber ich will trotzdem mit ihrer Gegenwart sein. Wie manchmal habe ich es vielleicht schon verhindert und habe das Gefühl gehabt, ich sollte ändern, oder weiß, in meinem Leben vielleicht ein bisschen bessere Griffe bekommen, ich kann erwarten, dass mir Gott begegnet. So ist Gott nicht. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns. In Hebräer 11,6 steht, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Keine Bedingung? Nicht. Das ist ein Versprechen, das Gott uns hier macht. Gott verspricht, dass er sich finden lässt. Und er verspricht, dass er uns begegnen wird. Und das ist für mich wieder so wie ein Maßstab, zu sagen, hey, nach dem, was ich mich ausstrecken Das ist das, was Gott für uns bereit hat. Ich habe mir überlegt, als ich mich vorbereitet habe, und heute Abend habe ich mir überlegt, wenn ist Gott mir immer in einer speziellen Art und Weise begegnet. Und es waren immer die Momente, in denen ich dringend nach einer Antwort gesucht von ihm in irgendeiner Frage. Für mich war es so ein Startschuss, wie wir das erleben konnten. Vor zehn Jahren sind wir angefragt, worden für 1 auf Thun helfen mit zu gründen. Und eigentlich wollten wir das nicht. Das war nie unser Plan, wir uns das wir uns so nicht vorstellen können. Aber wir wurden herausgefordert, das zu prüfen vor Gott. Und wir haben das gemacht. Und Gott hat dann... Wo wir die Antwort unbedingt haben wollen, ihre Intensität zu uns verreten, wie auch nie vorher, zur Monika und zu mir, unabhängig voneinander. Und Gott hat mir auf das Mal nicht eine Antwort gegeben in erster Linie, ob ja oder nein, ob das unser, unser Platz ist. Zuerst hat er mich mal rausgefordert und gesagt, das ist in deinem Leben hat das Platz dazu. Und das da hier kommt es gut. Solltest du nicht mal zuerst den Schritt machen, bevor das eine Antwort erwartet ist. Und ich habe das nachher immer wieder erlebt. Immer wieder erlebt, dass Gott parallel dazu, wie er die Antworten gegeben, aber auch Sachen hat hat. Er hat an meiner Haltung geschliffen. An meiner Haltung gegenüber Leuten, gegenüber meiner Familie, gegenüber den Kindern. Er hat aber parallel dazu hat er immer mehr etwas geschenkt. Er hat mir wieder gezeigt, wo der nächste Schritt liegt. Gott hat mir nie mehr weggenommen, als ich habe bekommen. Das kann ich wirklich hier sagen. Und das ist für mich auch so, als ich zurückgeschaut habe, habe ich gemerkt, hey, immer dann, wenn ich wirklich mit einem bewussten Anliegen zu dem Gott gegangen bin, hat er mir eine Antwort gegeben. Auf irgendeine Art hat er eine Möglichkeit gefunden. Seid es irgendeine kurze Andacht, durch Bibelfers, die mir angekumpert ist, oder auch durch eine, durch ein Erlebnis, das passiert ist, er hat immer einen Weg gefunden, für mich zu begegnen. Und ich musste nachher die Frage stellen, ja, hallo, was wäre denn, wenn ich jeden Tag so leben würde? In der Erwartung, dass Gott heute da ist. Und dass er zu mir redet. Nicht nur, wenn ich irgendeine dringende Frage habe. Was wäre denn noch drinnen? Was wäre denn für Möglichkeiten offen? Ich habe einen Traum. In diesem Traum Geh ich jeden Tag zu Gott und erwarte mit dem von ihm, dass er mir begegnet. Und ihr alle, auch. ihr kommt mit und geht jeden Tag zu Gott und erwartet, dass er euch begegnet, und mir begegnet. Heute, morgen morgen, wenn wir in den Alltag hinein am Dienstag, am Mittwoch, nächste Woche, der nächste Monat, das ganze Jahr, die nächsten Jahre, jeden Tag. Was wäre möglich, wenn wir das erwarten würden von dem Gott? In diesem Traum hin, kommen wir am Sonntag zur Celebration hier zusammen. Und wenn der Worship anfängt, fragen wir uns nicht, was denkt der daran, wenn ich die Hände ha. Wir erwarten von dem Gott, dass er uns begegnet. Wir beten ihn an, im Bewusstsein, dass wenn wir das machen, dass wenn wir Anbettung dem Gott bringen, dass seine Herrlichkeit wird folgen wird. Dass seine Gegenwart wird präsent sein wird. Noch viel mehr, als wir das bis jetzt schon erlebt haben. In diesem Traum erwarten wir von der, Sel von der Predigt in der Celebration nicht etwas von dem, was hier auf der Bühne steht. Es ist egal, wer hier ist. Aber ihr warten dass Gott durch irgendetwas, was hier oben runterkommt, zu mir reden kann. In mein Leben kann Einfluss nehmen, unabhängig von der Person, die hier ist. Und Gott nimmt Einfluss in unser Leben. Ich träume davon, dass wir viel mehr als bis heute noch viel mehr von dem leben ich will das nicht klein machen, wie wir es heute schon erlebt haben. Ich bin so dankbar für all die Stories, die ich kenne, von euch, von mir, die Gott in unser Leben hat, Einfluss zu Aber ich glaube, die Skala gegen Gott ist offen. Es ist mehr möglich. Und ich will nicht meine Erfahrung, die ich bis heute gemacht habe, zum Maßstab zu machen, sondern das, was Gott in seinem Wort verspricht. Und darum ich euch auch einladen, gross von dem Gott zu träumen. Vater im Himmel, wir sind heute Abend hier da und dürfen mit Sicherheit wissen, dass es nicht nur eine Idee ist, mit dir zu kommunizieren, dass wir uns das nicht alles noch mehr eingebildet haben, sondern du versprichst uns, uns zu begegnen. Und wir dürfen es auch immer wieder erleben. Heilige Geist, Danke! was du in mein Leben Einfluss nehmen. Nicht nur dann, wenn ich mich aufmache und dringend nach einer Antwort suche für irgendeine Frage, sondern jeden Tag. Morgen und morgen wenn ich aufstehe, für auf die Arbeit zu gehen. Und Jesus, danke, hast du das alles überhaupt möglich gemacht, indem du auf die Welt bist gekommen, mein Schuldproblem gelöst hast und alles gegeben hast, das der Geist von Gott in unser Leben reinkommen konnte. Und danke Gott, dürfen wir einfach wissen, dass es deine Wille ist, uns zu beschenken. Und wir wollen uns nicht bremsen von unseren Erfahrungen, sondern von dem, was möglich ist mit dir. Danke vielmals für deine Gegenwart in unserem Leben.